0: willkommen beim Business Seelsorger Podcast. Ich bin Michael Mann, ich bin Mentaltrainer und Seelsorger Ja, und ich helfe Menschen, ihr Talent, ihre PS auf die Straße zu bringen. Und heute habe ich Anja Niekerken im Interview. Sie ist Jobcoach und sie hat das Buch geschrieben, im nächsten Leben mache ich was Sinnvolles. Ja, jetzt erfährst du im Podcast ganz persönlich von Anja Niekerken, wie das geht. Sinnvoll leben und arbeiten. Ich freue mich total, dass ich dich im Podcast hier bei mir habe. Du bist Autorin, du bist Bloggerin, du bist Podcasterin und du hast sogar zwei Podcasts, den Natural Leadership Podcast und den Erfolgreich Schreiben Podcast. Ja, ich finde deine Podcast total klasse und jetzt habe ich dein Buch gelesen. Und zwar heißt das Buch Im nächsten Leben mache ich was Sinnvolles. Und dieses Thema, das fasziniert mich natürlich total und deswegen freue ich mich jetzt auf unser Interview. Aber stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Ich habe einen sehr, sehr wilden Lebenslauf, bin ja nun auch schon ein bisschen älter. Ich ähm, habe irgendwann mal im Marketing äh, gearbeitet, in der Finanzdienstleistung, im Krisenmanagement und mich dann selbstständig gemacht als, als Coach und Trainerin für Führungskräfte, für Persönlichkeitsentwicklung. Und so ist es dann halt auch entstanden, dass ich angefangen habe, Bücher zu schreiben und auch zu bloggen, beziehungsweise auch Podcasts zu machen. Und weil irgendjemand mal zu mir gesagt hat, so, dich muss man ja kennenlernen. Du musst ja irgendwie in die Öffentlichkeit. Das kannst du durch Bloggen, Podcasts machen. Und es ist auch noch viel leichter, Kunden und Kundinnen zu gewinnen, wenn du irgendwann ein Buch geschrieben hast. Und so ist das Ganze entstanden und so habe ich dann angefangen, auch Bücher zu schreiben beziehungsweise am Anfang habe ich meine Blogartikel zu einem Buch zusammengefasst. Das habe ich dann meinen Kundinnen und Kunden zu Weihnachten geschenkt. Das ist so gut angekommen, dass ich das dann das Jahr drauf nochmal gemacht habe. Wow. Und dann das Jahr habe ich angefangen, also habe ich dann das erste Mal ein Buch beziehungsweise ein Konzept eingereicht bei einem Verlag und so ist das alles entstanden. Ja, und jetzt schreibe ich. Bücher, ich blogge und äh, podcaste und gebe Coachings und äh, Kurse. Das ist so mein mein tägliches Doing.
0: Oh, das ist ja unheimlich viel, unheimlich vielständig, unheimlich vielseitig ähm, und du sprühst ja auch so richtig vor, vor, <lacht> vor Energie und vor Wissen. Aber ich fange gleich mal an, Wo ist denn, also? dann hast du ja unheimlich viel Ahnung von Menschen und Arbeit. Ja. Wo, ist, wo ist denn der Frust am größten oder, oder wo drückt die Leute der Schuhen Und warum ist Arbeit so, ähm, oder warum empfinden Menschen Arbeit als so belastend?
1: Ich glaube, dass das eine sehr neue Entwicklung ist. Ne? So, mhm. dass, ähm, ich habe das auch so, so ein Stück weit hergeleitet in meinem Buch, Arbeit oder dass, dass Arbeit, ein sinnvoller Beitrag zur Gesellschaft ist, das mhm. hat ja, kommt ja tatsächlich aus der Kirche und es hat ja auch mhm. was, äh, was, was Lutherisches. Also so Luther hat ja als erstes das wirklich auch einmal so definiert und hat gesagt, so pass mal auf, jeder Beruf und jede Tätigkeit ist sinnvoll. Der Bäcker ist sinnvoll, der Bauer ist sinnvoll also oder die Markt, alle tragen einen sinnvollen oder haben einen sinnvollen Beitrag zu dieser Gesellschaft. Mhm. Und so ist dieser diese Sinnfrage, ja, ich sage mal, nicht unbedingt entstanden, aber so, so kam, ist es in die Gesellschaft getragen worden. Und es ist, hat auch was sehr Kirchliches, ne? zu sagen, pass mal auf, was ist denn mein sinnvoller Beitrag zu diesem Leben, zu diesem Leben auf der Erde? Und der Weg ist natürlich relativ kurz, zu sagen, ja, pass mal auf, also so fünf Tage die Woche, ähm, das dann, weiß ich nicht, sieben bis zehn Stunden am Tag, sind wir mit Arbeit beschäftigt. Und dann wollen wir natürlich das auch mit Sinn erfüllen, um ein sinnvoller, ja, um ein sinnvoller Bestandteil dieser, dieser Gesellschaft auch zu sein. Es ist ja nichts frustrierender, als zu sagen, ich äh, verbringe die meiste Zeit des, meines Lebens mit unsinnigen Sachen.
0: Und das sagen ja heute ganz viele ähm also so in, ich erlebe das so seit 10, 20 Jahren, dass immer Menschen sagen, ja, ich, das macht keinen Sinn mehr, ich, ich will was Sinnvolles machen. Ja. Aber dann ist das doch eine, eine, eine 400 Jahre, fünf, nee, 500 Jahre alte Frage. Wieso kommt die dann gerade jetzt wieder auf?
1: Ich glaube, die ist noch älter. Also sogar Platon und Sokrates haben sich damit beschäftigt. Ne? So was, was ja. ähm, Wie man ein, ein gutes ähm, Gesellschaftsmitglied sozusagen sein kann. Diese Frage ist relativ alt und so alt wie die Menschheit. Mhm. Ich würde es noch mal viel weiter runterbrechen, weil wenn wir keine sinnvollen Mitglieder einer Gruppe sind, mhm. dann ähm, braucht die Gruppe uns nicht, dann kann man uns ausschließen. Und ich sage mal noch in der Steinzeit oder ne, so vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen, bisschen später als die Steinzeit von jetzt früher, ähm, war das der sichere Tod. Also so, es ist mhm. auch letztendlich für uns überlebenswichtig, etwas beizutragen zu der Gruppe, in der wir leben. Also so dass das ist schon auch in unserer DNA irgendwo sehr festgeschrieben. Ich möchte aber nochmal auf dieses ähm, auf dieses Moderne. Ich würde möchte was Sinnvolles machen zurückkommen. Der Witz an der ganzen Sache ist oder der mh, der Konflikt an dieser ganzen Sache ist, dass wirklich sinnvolle Tätigkeiten gar nicht gemacht werden wollen. Altenpflege, Kindergärtner, also das das soll ja das will ja alles keiner mehr machen. Aber es sind die sinnvollsten Tätigkeiten in unserer Gesellschaft. Da stimmt doch was nicht.
0: Genau. Jetzt können wir der Frage auf den Grund gehen. <lacht> Gibt es da so ein, so ein Gap zwischen Geld verdienen und sinnvoll arbeiten?
1: Ja, also so die, die Antwort ist ganz einfach. Ja, na klar. Auf der einen Seite ähm, müssen wir uns natürlich auch mal diese Frage gefallen lassen. Eine Sinnfrage kann sich nur stellen, wer sich das auch leisten kann. Das ist zum Beispiel das Erste. Ich kann nur die Menschen, die sagen, so, oh, das macht alles keinen Sinn, was ich hier mache, ich will was Sinnvolles machen, das sind alles Menschen, die sehr gut verdienen. Mhm. So, und dann kann man ja relativ einfach sagen, geh doch in die Altenpflege, dann machst du was Sinnvolles. Ja, dann verdiene ich aber nicht mehr genug. Also, so, mhm. da steckt auch ein Konflikt drin, ne? so zum, weil diese. Berufe oder auch diese Tätigkeiten, die wirklich sinnvoll sind und die wirklich einen gesellschaftlichen Dienst leisten, werden wahnsinnig schlecht bezahlt.
0: Ja, also da stimme ich dir Prozent zu. Und ich weiß das von Firmen wie Inter Amnesty International oder WWF, die sagen, pass mal auf, wir machen so einen tollen Job, das ist so Sinnstiftend, wir haben so nette Leute, wir zahlen ganz wenig Lohn. Das heißt also, die, die nutzen das zum Teil, oder die wissen das einfach, ja. dass sie gute Leute kriegen ohne viel Geld. Was ich aber auch beobachtet habe, ist Leute, die eigentlich was Sinnvolles tun, diesen Sinn nicht mehr entdecken, weil ihre Tätigkeit so spezialisiert ist, dass das nicht mehr sichtbar ist. Also ich mache ein Beispiel. Ich habe, ähm, oder darf ich es gar nicht sagen, ich habe ein, eine, eine große deutsche Behörde äh, mhm. gecoacht, ähm, die für unsere Sicherheit zuständig ist. Ja. Ähm, und diese Dame arbeitete am Schreibtisch, die musste Anfragen beantworten und das eben rausschicken. Das heißt, sie sagt, ich mache hier so einen Schreibtischstopp. Der Punkt war natürlich, was sie tut, sie sorgt für die Sicherheit in Deutschland und durch die internationale Zusammenarbeit in, in Europa. Das heißt, sie hat nachher gesagt, wow, ich sorge für die Sicherheit in Deutschland und in der Welt. Hm. Und plötzlich hat es bei der so einen Klick gemacht. Und ich glaube, dass diese, und das kann man durch das Coaching hinbekommen, aber dadurch, dass wir unsere Arbeit so kleinschrittig haben, verlieren wir häufig auch den, den Blick fürs Große. Ist das auch ein Grund?
1: Ja, na klar. Also so das auf jeden Fall. Ne? So wenn selbst, selbst ein, ein ähm, okay, Autobauer ist jetzt gerade nicht so hip, weil's, äh, weil wir die Klimakrise haben. Aber sagen wir ein Autobauer ja. bei Tesla zum Beispiel. Ja, ja ne? klar. Also klar. So, ähm, wenn, wenn der irgendwie eine Schraube immer von rechts nach links dreht und dann geht das Band weiter, hm. dann verliert man natürlich schnell den, den Blick fürs Große hm. Ganze. Ne, man kann natürlich dann sagen, ja komm, also ne, so diese Autos sind Beitrag dazu, durch die Klimakrise durchzukommen. Mhm. Ne, so das, das kann man sagen, verliert man schnell diesen Blick. Es sind aber auch noch, also wir wollen immer das, das ganz große Rad drehen. Das ist uns Menschen ureigen, was ja auch gut ist, was wir, also so was uns ja auch weiterbringt. Ne, wir wollen wirklich immer diese ganz, also wir wollen wirklich den ganz großen Wechsel, wir wollen auch ganz groß gut sein. Und verpassen einfach, dass wir im Kleinen schon ganz viel bewegen können. Ich habe ein Beispiel in meinem Buch, was ich immer wieder gerne bringe. Das ähm, war die Toilettenfrau in einer Disco, in die ich damals immer gegangen bin. Und zwar ähm, im Märthaus war das. Halina war das. Okay. Und Halina hat diesen Job, so großartig gemacht, also ne, so alle Stammgäste sind immer erst zur Toilette, zu Halina, haben sich den neuesten Klatsch und Tratsch abgeholt Nein. und mit ihr kurz eine raucht, weil damals durfte man noch rauchen in solchen äh, in solchen Läden und dann erst in die Disco rein. Halina hat, wenn du ihr Trinkgeld gegeben hast, dann hast du einen ähm, Lolli bekommen mit einem Abziehbild drauf und wenn du zehn verschiedene Abziehbilder hattest, dann hast du von Halina eine Flasche Sekt gekriegt. Nein. Und die wurde natürlich auch immer Direkt bei Halina getrunken. Also, das heißt, bei Halina war definitiv Party, selbst wenn der Laden leer war. <lacht> und na, so, und das, natürlich war diese Toilette blitzeblank, weil da haben sich alle benommen. Da hat ja keiner irgendwie also, sich, sich, sich blöd benommen, weil, weil alle wussten, erstmal kriegst du Ärger von Halina und von allen anderen. Na, also, und ähm, was Halina halt gemacht hat, der Sinn ihres Tuns war sicherlich nicht eine Toilette sauber zu halten. Halina mochte Menschen. Und Halina hat Menschen zusammengebracht und hat denen eine gute Zeit beschert. Und das muss man sich einmal, einmal kurz, ähm, kurz überlegen. Das hatte nichts mit dem Job zu tun und trotzdem war es so sinnvoll wie nur irgendwas. Mhm. Menschen eine gute Zeit zu bescheren, kannst du in jedem Job machen.
0: Das ist so wertvoll, die Geschichte.
1: Ja, total. Also so, und das ist auch, es ist auch ganz lustig. Es gibt auf Facebook gibt es eine Gruppe, die heißt Merthaus. Und wenn man fragt, so, ach Mensch, wenn, wie hieß nochmal die Klofrau? Ja, Alina, und dann kommen sofort Bilder und es ähm, wissen alle immer noch.
0: Wow, wow, das ist total. Und das kann man ja im Prinzip in jedem Job machen. ne?
1: Ja, klar. Na klar. Und du siehst es ja auch heute. Du siehst zum Beispiel auf äh, LinkedIn oder auf Facebook siehst du diese Videos zum Beispiel von Flugbegleitern und Flugbegleiterinnen, die eine witzige Show aus, diesem, ähm, aus, aus diesen Sicherheitsanweisungen machen.
0: Ja, ja, Egal ja. ja, na, ja und, also,
1: und alle haben da Spaß dran. Mhm. Weil Spaß kommt ja zu dir zurück. Das mhm. ist ja, also na, so äh, du erntest ja, was du siehst. In dem Moment, wo du hingehst und ähm, diese diese Sicherheitsanweisungen so machst, dass sie mega langweilig sind, dass da keiner mehr Bock drauf hat, hast du schlechte Laune und die anderen auch. Mhm. Wenn du aber, ne, wenn du energetisch bist, wenn du dich freust, wenn du Bock darauf hast, mir geht es ja auch so. Ich sehe immer, ich, also es macht irgendwie immer so den Eindruck, als ob ich so wahnsinnig viel Energie habe oder als ob ich mich ständig über irgendwas freue. Das kommt ja zu mir zurück. Das potenziert sich ja. Ne? So, okay, ich gebe das am Anfang, gebe ich das immer rein, aber nachher, das kommt zurück. Die Leute werden wach, die machen mit, das macht Spaß. Du, du, du erntest, was du siehst. Und genau so ist es, was dein Job oder was den, den Sinn im Job anbelangt, ist es genau das Gleiche.
0: Also, das ist das Geheimnis, Liebe reinzugeben und Begeisterung reinzugeben.
1: Ja, klar. Na klar und auch ein bisschen Humor und zu gucken, ne, so wie wie kann man wie kann man den Job gut machen. Also ich habe zum Beispiel ich habe auch so Jobs gemacht, wie gesagt im Krisenmanagement der Finanzdienstleistung. Ne? Also das war war sozusagen der Besenwagen, der immer hinter den ganzen Idioten mhm. und Idiotinnen aufgeräumt hat, die wieder irgendwelchen Mist gebaut haben. Mhm. Und ähm, das war nicht lustig, weil wir haben natürlich auch äh, das, das Krisentelefon dann gehabt und ne, so wir haben Anrufe gehabt, ich weiß, wo dein Auto steht und, ne, und weinende Rentnerinnen, also so wirklich, die alles verloren hatten. Also es war wirklich schlimm. Und trotzdem waren wir, wir, hatten wir immer gute Laune, weil es hat immer jemand was zum Frühstück mitgebracht. und, ne, und so. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang hatte ich so einen, so, einen, so einen Tick Marmeladen zu kochen. Warum, weiß ich auch nicht, weil bei uns in der Familie isst keiner Marmelade. Also habe ich das mit in die Firma genommen, habe ne, also, ne, hab dann nur eine Runde Brötchen gekauft und ein bisschen Margarine. Und dann gab es Marmeladenfrühstück, fanden alle super. Mhm. Schön. Und, ne, und das kriegst du auch wieder raus, weil alle anderen dann auch damit angefangen haben. Die haben dann auch irgendwelche Sachen mitgebracht. und ähm, Also so bei uns war immer irgendwie was los.
0: Das heißt aber anders, ähm, man stellt sich ja heute die Sinnfrage so, such einen, einen Job oder der ideal zu dir passt, nach dem Motto, was liebe ich, was kann ich, äh, wofür werde ich bezahlt ähm, und ähm, was ist sinnvoll. Und du drehst das jetzt ein bisschen um und sagst, hey, Du kannst morgen früh was Sinnvolles machen, ja. wenn, du, wenn du menschlich bist, wenn du, wenn du deine Energie reingibst. Das genau. ist ja ein, eigentlich klasse. Das heißt, also jeder, der jetzt diesen Podcast hört oder jeder, der dein Buch kauft ähm, und dann eine Inspiration kriegt, der kann das am nächsten Tag schon ändern.
1: Also du kannst, ich sag mal so, ähm, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit, wenn du das so machst, dann änderst du alles. Du kannst mhm. es versuchen. Und nochmal versuchen und nochmal versuchen und nochmal versuchen. Und wenn es dann nicht klappt, dann würde ich den Job wechseln. Mhm. Also ne, so, ich bin da auch realistisch. Ich weiß, dass äh, das nicht überall geht. Weil wir gehen in Jobs rein, wie du sagst, ne, mit, also das, was Sinn macht, eine tolle Aufgabenstellung und ähm, eine gute Bezahlung. Das klingt alles toll und so kommen wir in Jobs. Und wir gehen, weil der Chef doof ist und weil unsere Kolleginnen und Kollegen Idiotinnen sind.
0: Das wir wird denen, dann klar in der kommen. Zwischenzeit, genau, das ist richtig. Und was passiert zwischen der, der Erwartung und dann nach drei Jahren? Genau,
1: aber, also so, aber daran, kannst du, daran kann man ganz gut festmachen, der Job ist es nicht, mhm. die Aufgabe ist es nicht, mhm. der Sinn ist es nicht, das ist es nicht. Weil wenn dem so wäre, ähm, na, wären wir nicht unzufrieden, weil wir sind ja mal in diesen einen Job gegangen, weil wir gedacht haben, das macht Spaß, das ist sinnvoll und, und, und. Also das, das, das kann es irgendwie nicht sein. Und wir machen diesen Fehler immer wieder und immer wieder und immer wieder. Das ist so, ähm, das, das ist eben so dieses dieses Verrückte. Wir wir machen immer das Gleiche und erwarten ein ein anderes Ergebnis. Und das kann das es nicht sein. Also so, es geht darum mal wirklich so ein so ein ähm, ja im, im Kopf mal umzuparken, mal zu sagen, ach so, ähm, wenn wenn es das nicht ist vielleicht könnte ich was daran ändern. Und vielleicht kann ich beim nächsten Mal ein bisschen mehr auf mein Umfeld achten, wenn ich mir einen neuen Job suche, zum Beispiel.
0: Also du meinst, das ist ähnlich wie der Gewöhnungseffekt in einer Paarbeziehung?
1: Ähm, nee, ich glaube, nicht, dass das, also ich glaube nicht, dass das ein Gewöhnungseffekt ist. Ein Gewöhnungs-, Ja, doch, ein Gewöhnungseffekt tritt auch ein, natürlich. Aber das ist... Ähm, man kann das nicht so, so sehr vereinfachen, ne? weil es ist ja schon, das System ist ja sehr komplex in, in unserem Arbeitsleben. Ne? Das, ist, das ist die Aufgabe, das ist die Art und Weise, wie die Aufgabe uns gestellt wird. Das sind Kolleginnen und Kollegen, das sind die Führungskräfte, definitiv. Also das hat ganz viel damit zu tun. Dann kommen diese sogenannten Hygienefaktoren dazu, die man auch nicht außer Acht lassen darf. Ne? Weil wenn ich mir zum Beispiel angucke, also ich habe ja introvertierte Menschen und extrovertierte Menschen. Und wenn ich introvertierte Menschen in ein Großraumbüro stecke, dann, hab ich, dann, dann haben die ein Problem, ganz automatisch. Ne? So, und da kommen ganz viele Faktoren zueinander. Und meistens denken wir ja, okay, es ist, also es ist irgendwie nur ein Grund. Es sind ganz, ganz, ganz viele Punkte, die zusammenspielen. Und diese Sinnfrage habe ich ein bisschen das Gefühl, dass sie obendrauf gestöpselt wird. Ne? So dass, oh nee, ich möchte gerne was Sinnvolles machen. Das sind aber ganz viele andere Faktoren, die da mit reinspielen und mit der Sinnfrage gar nicht so viel zu tun haben. Weil mal ganz ehrlich, ähm, diese Sinnfrage, die impliziert ein bisschen, dass Arbeit uns glücklich machen soll. Das ist ja auch, es ist ja jetzt auch aber, kein, kein aber so Schlechter.
0: Aber das schreibst du auch in deinem. Du schreibst du auch in deinem Buch drin, was Arbeit mit dem Gehirn alles macht an, an Dopamin, was da ausgeschüttet ja, wird. Gern. Also ich habe ein Problem. Ich ja, ja. kann das lösen und bin glücklich. weil ich Ja, es gelöst das, und das kann gehen.
1: passieren, aber es ist ähnlich wie in einer Beziehung. Beziehung hast du ja auch gerade gesagt, gewöhnungsgefährlich. Ja. Ne? Soll unser Partner, unsere Partnerin, ist die dafür sind die dafür zuständig, uns glücklich zu machen?
0: Aber das hast du genau, also eigentlich. Ja, genau, es kommt aber, alles
1: zusammen. Genau.
0: Also, ja, ja. Im, im Prinzip ist die Arbeit eigentlich, wenn ich mal ein wunderbares Beispiel von Halina aufgreifen darf: Die Arbeit ist die Toilette und die, was ich damals an, an, an Euros oder was sie an Euro verdient und was du dann daraus machst, welche Show du daraus lieferst, Richtig. wie viele Emotionen du reingibst, das ist dann dein eigener Beitrag. Richtig. Und die Toilette, die kann der, 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 der Treffpunkt der Disco sein oder eben. Der, der Ort, wo es stinkt, wo man schnell wieder raus muss. Richtig.
1: Ja. Und vor allen ja. Dingen ist es ja auch also so, na, wenn wir auf dieses Beispiel nochmal zurückkommen, also na, so hat Halina das nicht nur für die anderen gemacht, sondern in erster Linie natürlich für sich. Mhm. Die hat sich selber einen wunderbaren Arbeitsplatz geschaffen. Ich vergleiche Arbeit auch immer mit einer Partnerschaft. Jetzt mit der Toilette ist das ein bisschen schwierig. <lacht> da sind wir irgendwie so ein bisschen abgedriftet. Aber es ist wirklich... Ähm, welche Beziehungen haben wir zu unserer Arbeit? Mhm. Welche Beziehungen haben wir zu unserem Partner, zu unserer Partnerin? Was tun wir für diese Beziehung? In der Partnerschaft müssen wir auch immer was tun. Ne? So, wenn wir einfach nur in der Beziehung sind und sagen, so, jetzt mal Attacke hier, ich bin gespannt. Ne? so Ich bin da, mhm. dafür werde ich ja bezahlt. Ich bin da, ich leiste hier meine, meine Arbeit im Sinne von, ja weiß ich auch nicht, ne? also so, mach, mach so drei, vier Sachen, die, die der Beziehung zuträglich sind. Und das war es dann. Dann ist die Beziehung relativ schnell zu Ende. Da musst du dir auch immer wieder was Neues einfallen lassen. Und das willst du natürlich ja auch. Ne? So, das ist ja, und, und auch was dafür tun. Und immer mal wieder zu gucken, ach so komm, wir machen auch mal wieder was anderes. Wir machen mal wieder was Neues. Wir lassen uns mal wieder was anderes einfallen. Wir sprechen mal über Probleme. Ne? Machen aber wir nach der Arbeit auch ungern.
0: Genau, jetzt lass uns das doch mal konkret machen. Also die, die meisten Hörer, die wissen, okay, ich habe ein Problem, die haben jetzt gehört, ich muss irgendwas ändern, aber was ist dieses irgendwas? Also ja. wenn ich jetzt merke, ähm, mein Job macht mir keinen Spaß mehr. Oder jetzt ja. kommt jemand zu dir, ähm, der sagt, also boah, nee, ich bin total frustriert. Mhm ich kann nicht mehr, ich bin, was weiß ich, ich habe Burnout oder Langeweile mhm. oder gemobbt oder, oder was mhm. Was machst du dann mit denen? Wie mhm. funktioniert dann so ein, so ein Coaching oder was für Tipps kann der aus deinem Buch ausziehen? Wie führst du den da? Also man
1: muss natürlich erst mal gucken, was, weil ne, so das alles, was du gesagt hast, das sind ja wahnsinnig viele verschiedene Punkte. Ne? Mobbing, sofort gehen, überhaupt keine Frage. Wenn du wirklich gemobbt wirst, okay. war auf, geh da, geh da weg. Ne? So, weil das ist, in der Regel ist das Führungsschwäche. Weil überall, wo gemobbt mhm. wird, sitzen schlechte Führungskräfte. Das ist überhaupt keine Frage. Weil wer das durchgehen lässt, ist keine gute Führungskraft. Das, da gibt es für mich auch keine zwei Meinungen. Denn dann kommt sie, ja, aber vielleicht merken die das nicht. Ja, wenn sie es nicht merken, sind sie eine schlechte Führungskraft. Weil das ist ihr Job. Na? Also so, wo, wo man gemobbt wird, wechseln, raus da. Ist überhaupt, allem, das, die Frage stellt sich mir gar vor allem, nicht.
0: Ich unterstreiche das noch, vor allem, wenn der Chef selber mobbt.
1: Ja, dann sowieso. Also so dann ja. dann sowieso dann dann auch so, sofort gehen. Ja. Also so das, das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn es dann heißt so... Ähm, also, auch bei Burnout oder auch bei Boreout, also ne, das, das, das mhm. Gegenteil, mir ist so langweilig, da würde ich mal genau hingucken, woran es denn liegt. Bei Burnout können, kann man oft nicht Nein sagen oder hat es vielleicht auch selber Kontrollzwänge, gibt es ja auch ganz oft. Ne? Nicht mhm. abgeben können ist ja in der Regel so ein Kontrollzwang, nicht mhm. vertrauen können und, und, und da muss man dann mal hingucken. Ähm, wenn man sich sehr langweilt, dann, dann sucht ihr doch, such doch Arbeit. Ja, mir ist langweilig ja, dann, dann, dann such dir doch Arbeit, dann schreibt mal ein Konzept für neue Sachen oder ne, so, dann geh mal dahin, wo, wo spannende Sachen sind und dann hebt mal die Hand und sagt so, hier, ich hätte Lust. Mhm. Macht ja auch keiner, ne? weil dann sind die Jungen, die gibt ja keiner einen Job. Ja, dann such dir einen. Also, dann, dann geh doch los. Also, mhm. es hat sehr viel immer mit Eigeninitiative zu tun und es mhm. hat sehr viel damit zu tun, ähm, zu gucken, wo das Problem wirklich liegt. Mhm. Na, so sind es Kolleginnen und Kollegen, die ich doof finde, ist es der Chef oder die Chefin, ne, so je nachdem? Ähm, oder ist es die Aufgabe an sich, die mir nicht gefällt? Und, ähm, und was kann ich dann tun? Oder ist die Stimmung einfach nicht gut? Was kann ich dann zu einer guten Stimmung beitragen? Also so, da würde ich einmal genau hingucken, was mir denn nicht gefällt. Wir neigen immer dazu, sehr zu verallgemeinern, auch unsere Probleme. Ne, so und nehmen dann eben alles rein, das hat man an der Frage auch ganz schön gesehen. Ne? So, wenn, wenn man gemobbt wird, wenn dies, wenn das, wenn das. Ja, das sind alles ganz viele Kleinigkeiten. Mhm. Und wir müssen an den Kleinigkeiten ansetzen, ne? mhm. so, weil eben das Kleine immer das große Ganze bestimmt. Also so das große Ganze ist immer die Summe der kleinen Teile. Und wir müssen alle kleinen Teile uns einmal angucken.
0: Weil, kannst du was sagen zum Thema Angst? Ähm, ich erlebe dich ja jetzt und weiß das aus meiner eigenen Erfahrung als also A, extrovertiert und B, mutig. Mhm. Das heißt, wenn der Job nicht gut ist, ja. was Neues ausprobieren, wechseln und so. Das ist. Ich kenne <lacht> aber auch Menschen oder habe selber Menschen im, im Coaching.
1: Mhm.
0: Ähm, die können das nicht einfach, weil sie also aus irgendwelchen Gründen die die Sicherheit brauchen, ja. Die Festanstellung, die er gibt, das ist ja, bei im öffentlichen Dienst hat man ja wirklich Sicherheit. Ja. Und die Angst, diese Sicherheit zu verlieren und arbeitslos zu sein auf der Straße, ist so groß, ja. dass da so eine, also so eine die, die akzeptieren einfach alles, weil, weil, weil das Bedürfnis nach Sicherheit einfach alles andere, also noch stärker ja. ist als alles andere. Was machst du mit so Menschen?
1: Also da würde ich einmal genau hingucken. Ne? So ist es. Also steckt dahinter eine, eine existenzielle Angst mhm. oder ist dieses ähm, ist das das Thema Sicherheit ein Wert? Weil das ist ein Unterschied. Okay. Also wenn ich in meiner Werteskala Sicherheit ganz weit oben drinne habe und ähm, da auch auch für gehe für diese Sicherheit, dann mhm. kann ich da relativ viel dran machen, weil dann kann ich sagen, okay, komm dann ähm, na, dann, dann guck dir mal an, was 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 können also ne? wie kannst du deinen Job jetzt besser machen, oder kannst du innerhalb, gerade im öffentlichen Dienst, kann man ja innerhalb, ähm, des öffentlichen Dienstes auch sehr gut wechseln. Du musst ja nicht aus dem öffentlichen Dienst raus, sondern ja. da gibt es ja ganz viele andere Möglichkeiten. Also so, wenn das ein Wert ist, Sicherheit. Ja. Genau so, weil, also mein Wert, ich schätze dich auch so ein, einer meiner höchsten Werte ist Freiheit. Mir ist Sicherheit total egal. Es kommt in meiner Wertesgala gar nicht vor. Gar nicht. Also ja, ja, genau. Aber es geht jetzt um
0: die mit der Sicherheit oben.
1: Ja, ja, genau. Aber wenn, wenn Sicherheit, also wenn Sicherheit da drin ist, also so das, das gucke ich mir mhm. dann einmal an. Ja. Wenn aber Angst ein Treiber ist, das ist ja noch mhm. mal was anderes. Ne? Also so deswegen gucke ich mir einmal auf jeden Fall in der Wertearbeit die Werte an. Mhm. Und wenn aber Angst ein Treiber ist, ähm, das kriegt man ja relativ schnell raus, wenn man dann ein bisschen, ein bisschen tiefer reinfragt, dann würde ich mal gucken, woher die Angst denn kommt. Also, ne, so, weil das es macht, mag, es macht keinen Sinn, zu jemandem zu sagen, du brauchst aber keine Angst haben. Das hilft nicht. Ne? also Oder wenn jemand wütend ist, du musst gar nicht wütend sein. Gefühle gehen nicht weg, weil man sagt, musst du gar nicht haben. Ne, so, deswegen lieber einmal gucken, woher die Gefühle kommen und da mal an die Wurzel gehen. Ne, so Warum man sich auch so viel gefallen lässt. Und daran würde ich arbeiten, weil das ist auch wieder das. also so ne, Dann, dann, dann wirklich in die Tiefe gehen und alles andere löst sich dann von selber. Weil das ist, es ist ein Stellvertreterproblem diese, diese Arbeitsgeschichte. Das ist dann nicht der, der eigentliche Treiber. Okay.
0: Ja, total spannend. Nochmal <lacht> auf den Titel. Im, Im nächsten Leben mache ich was Sinnvolles. Ja. Das, das ist ja so, der, der Titel verspricht ja, ich bin jetzt in einer Situation drin, mhm. mir unsinnig erscheint. Hm. Wie viele Menschen, klar, wir haben diese Zeit, das hast du gerade bei den Griechen erlebt, uns geht es eigentlich relativ gut, also trotz ja. all dem, was passiert, uns geht es immer noch gut genug, uns zu überlegen, was will ich einfach eigentlich. Hm. Und die, die Sehnsucht steckt ja in jedem Menschen drin, nach Wertschätzung, nach Anerkennung, nach ja. Sehenwerden. Ja. Und, und wie komme ich da jetzt hin, wenn ich jetzt in einer, in einer unbefriedigenden Situation bin im Job? Und was, wo hilft dein Buch dann in diese, ähm, ja, also du hast das ja auch gemacht, ne, vom Krisenmanagement, Finanzdienstleistungen, du sagtest, nee, und jetzt äh, freischaffende, selbstständige Autorin, Podcasterin, Bloggerin, ja. Trainerin, also so wie, wie, wie kriegt das hin? Also das ist ja eine Transformation, das, das sind ja Schritte.
1: Also ich glaube gar nicht, dass jeder diese großen Schritte machen muss. Also na, so bei mir war es wirklich so, dass ich dass ich irgendwann sehr spät in meinem Leben verstanden habe, dass das Unternehmen gar nichts für mich ist. Ich habe eben gerade schon angedeutet, ne, so einer meiner größten Werte ist Freiheit und Sicherheit kommt bei mir überhaupt nicht vor. Dann im Unternehmen Karriere zu machen, ist irgendwie so, ne, so ich lasse mir auch nicht gerne Sachen sagen. Ne, so, ich habe so zum Beispiel bei mir sind in meinem Wertekanon Neugier, Kreativität, also ne, so, neues anfangen. das sind alles so Dinge, die bei mir im Wertekanon sind und da, ob man dann im Unternehmen so richtig ist, also vielleicht start Startup, ja, mhm. aber ne so ich ich komme aus aus einer großen Bank, also das ist total schizophren. Und habe da hab halt nicht so das also habe so diese Karriere erstmal gelebt, die, ähm, die die so erwartet worden ist, die mir so vorgelebt worden ist und habe das lange auch gar nicht gemerkt, dass das gar nicht meins ist. Okay. So das ist ne so dass das ist das eine aber wenn das deins ist, also so was was du da machst, und, ähm, aber trotzdem irgendwie unglücklich bist, dann einmal, einmal zu, wirklich richtig sich klar zu machen, woran liegt es denn genau? Ne? So, weil einfach mal so ein bisschen unzufrieden bin ich jetzt in meinem Leben auch. Ich mache nicht wahnsinnig gerne die Steuererklärung und ich raste auch nicht aus, wenn ich endlich wieder Buchhaltungstag habe. Ähm, ne? Dann finde ich meinen Beruf, also oder dann finde ich das, was ich jetzt tue, auch maximal scheiße. Das kann man nicht anders sagen. Ne? so, oder. Wenn ich wieder irgendwelche, wenn irgendwelche neuen Vorschriften kommen, wo ich meine gesamte Internetseite umstellen muss und also, keine Ahnung, die DSGVO irgendwie wieder was Neues äh, bereitstellt für, für Internetunternehmer äh, und Unternehmerinnen, dann finde ich das auch maximal doof, weil da bin ich dann eine Woche mit befasst und auch eine Woche schlecht gelaunt. Ne? Also, wir sind nicht dafür gemacht, immer gut gelaunt zu sein. Also wir sind. Also als Menschen sind wir dafür gemacht, wir erleben Glück, weil wir unglücklich sind. Wenn wir immer glücklich wären, das, das geht gar nicht. Dann würde es kein Glück mehr geben. Ne? Also so, das nennt sich mentale Kontrastierung. Wir sind nur in der Lage, weiß zu sehen, weil wir schwarz kennen und umgekehrt. Und dann einmal bitte hingucken, was ist es denn jetzt genau? Ne? Und so bin ich einfach nur mal kurz frustriert. Oder sind es die Kolleginnen und Kollegen? Und dann zu gucken, ach so, hier an diesen einzelnen Sachen kann ich arbeiten. Und sich einmal klar zu machen, das ist in meinem, also hat in meinem Buch auch einen ganz, ganz großen Anteil, warum wir am Ende, ähm, tatsächlich arbeiten. Und dieses tatsächliche Arbeiten, diese Sinnhaftigkeit, das ist gut und schön. Aber am Ende arbeiten wir für Anerkennung und fürs Gesehen werden und für Spaß und Freude. Und Anerkennung ist wirklich ganz, ganz tief in uns verwurzelt. Das ist nicht, ähm, das ist zwar nicht nicht so so en vogue, das zu sagen. Ja, ja, ich arbeite, weil weil ich gelobt werden will. Aber doch so ist es. Also wir alle, also das das liegt in unserer menschlichen Natur und unser Gehirn ist auch so, ist, mhm. ist letztendlich auch so verschaltet. Und wenn wir damit unseren Frieden mal schließen, wird es auch viel einfacher. Also einfach mal unseren Frieden damit schließen, dass wir Gesehen werden wollen, dass wir anerkannt werden wollen. Das ist völlig in Ordnung und völlig normal. Und ich will das auch. Ansonsten würde ich nicht hier in meinem Podcast sitzen. Völlig. <lacht> ja. Also, nein, so, und, aber das, weißt du, und, und, und genau das ist es. Also, für, für sich selber, das einmal, einmal okay zu finden. Das muss nicht jeder so für sich so rausposaunen, wie ich das jetzt mache. Ich mache das halt natürlich auch als Beispiel. Aber ich kann sagen, seit, seit ich sage, ich mache das, weil es mir Spaß macht. Also ganz viele Dinge. Ich schreibe Bücher, weil mir das unglaublich viel Spaß macht. Das ist, das ist einer der Gründe und einer der Haupttreiber, warum ich das mache. Natürlich macht es auch Sinn und ich gebe Sachen weiter und, und, und. Aber das ist ein untergeordneter Punkt. Wenn mir das Ganze keinen Spaß machen würde, würde ich das nicht machen.
0: Ja, das, ist so eine, das ist wirklich eine uralte Lebensweisheit. Also Folge deiner Sehnsucht, Folge deiner Freude, Folge deiner Leidenschaft. Das, was ja. dir Spaß macht. Ähm, genau, tu, tu, was dir Spaß macht und dann wird der Job sinnvoll und genau, ja.
1: genau ne, so, und um nochmal auf das, das Halina-Beispiel
0: maximal auf unsere deutsche Arbeitsentwick äh, ja. Äh, ja, ja, total,
1: total ähm, aber das ist halt, um nochmal auf dieses Halina-Beispiel zurückzukommen, die hatte auch keinen mhm. Spaß am, am Klo putzen, garantiert nicht die hatte mhm. Spaß daran, Menschen zu treffen mhm. Na, also so ein Bahalina, das, das Kloputzen Bahalina war wie bei mir die Steuererklärung oder die Buchhaltung oder Rechnungsschreiben oder na, so nochmal die AGBs überarbeiten. Oh, furchtbar. ich einen Anfall. Aber das ist, ja, das ist ja nur ein kleiner Teil. Und Bahalina war das tatsächlich auch nur ein kleiner Teil. So verrückt wie das klingt, aber die meiste Zeit saß sie wirklich ja abends da und hat sich mit Menschen unterhalten. Und das ist, das ist ein total verrückter Schiff im Kopf.
0: Das, ist, das stimmt, das ist ja so, man, man putzt ja dann nicht acht Stunden lang, was weiß ich, abends von 20 Uhr bis morgens um zwei die Toiletten, sondern Nein. eine Arbeitszeit ist wahrscheinlich eine Stunde ja. oder Schrubbzeit und der Rest ist genau, ja spannend.
1: Ja. Genau, genau und, ne, so, und das ist wirklich, also dein Job ist immer, oder der ist immer so gut oder so schlecht wie das, was du daraus machst. Natürlich, äh, ne, so das Umfeld muss stimmen. Das ist, also das, das ist der zweite wahnsinnig große Faktor. Und wenn das Umfeld nicht stimmt, geh. Das ist also das ist eine ganz, ganz klare Empfehlung von mir. Ich bin da auch, also so früher war ich da ein bisschen anders, da war ich dann auch eher so, ja, und versuch noch dein Umfeld zu beeinflussen. Das kannst du nochmal versuchen. Wenn es nicht funktioniert, geh. Weil es macht keinen Sinn. Wenn dein Umfeld da keinen Bock drauf hat, dann kannst du dich totstrampeln. Das hat, kein, das hat keinen Zweck. Und das macht dich auch unglücklich, weil wir sind ja soziale Menschen. Wir leben und wir identifizieren uns über die anderen. Auch wenn das nicht sehr populär ist, ne? so, weil nein, und wir wollen ja nicht so sein und wir, wir geben nichts auf die Meinung, darum geht's nicht. Wir können uns selber nur einschätzen, indem wir kommunizieren und die Rückmeldung der anderen auf uns projizieren. Und so entsteht unser Selbstbild. Mhm. Nur in uns selber können wir unser Selbstbild überhaupt nicht aufbauen. Geht gar nicht. Wie denn?
0: Das heißt also nochmal zusammengefasst, also jeder Mensch, der irgendwie arbeitet, egal ob als Bäcker oder Mechaniker oder Autor oder, ähm, oder Leader, mhm. der tut was mhm. und kriegt ein Feedback. Genau. Und das sagst du, dieses Feedback, das konstruiert sein, das Selbstbild. Das, also sein Selbstbild und Selbstwert. Das
1: Selbstbild und auch das Selbstwertgefühl, natürlich. Also natürlich nicht nur in der Arbeit, sondern auch im Privatleben. Immer wenn wir mit anderen Menschen in Interaktion treten, dann ähm, testen wir im Grunde nur ab, stimmt mein Selbstbild, was ich von mir habe? In Anführungszeichen. Aber das läuft immer unbewusst mit. Wir testen die ganze Zeit immer, bin ich so, bin ich nicht so, bin ich so, bin ich nicht so? Und richtig sauer werden wir, wenn jemand zu uns entweder direkt sagt oder unterstellig nee, so bist du gar nicht. Dann ist der oder die doof. <lacht>
0: was ist das mit diesen Jahresendgesprächen? Es gibt ja, einmal im Jahr setzt man sich im Idealfall mit seiner Führungskraft hin und dann ja. gibt es so Noten oder ja, Beschreibungen, ganz, ganz oder in welcher Form das auch immer ist. Ganz schwierig. Dann, ganz schwierig. Das ist doch eigentlich dann genau das, was wir hören wollen, oder? Oder eben nee, genau nicht?
1: Nee, nee, also das, das nee, das ist noch wieder was anderes. Also so das Selbstbild ist ja auch ein sehr, sehr fragiles, sehr diffiziles ja. äh, Ding letztendlich, ne? also so, wir, wir leben ja zum Beispiel auch in einem in einem ständigen in einem ständigen Konflikt, ne? weil wir, wir sind ja gute Menschen grundsätzlich, ne? also so, wir schätzen uns ja als, als gute Menschen ein und also ich bin umweltbewusst, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, du bist wahrscheinlich auch umweltbewusst, ne? Ja. Ja. Fährst du Auto? Ja. Ist schon blöd, ne? Ich fahre auch Auto, also ne? entspann dich, aber das schon blöd, ne? wenn man umweltbewusst okay. ist. Also mein erster Konflikt, mhm. das ist ein Konflikt, weil wir wissen ja alle, ne, so, dass Autofahren mit einer der größten, ähm, eine, eine der größten Umweltkatastrophen ist. So, da ne, müssen wir gar nicht in Veganismus und sonst irgendwie was rein, sondern können wir da ja einfach mal anfangen. So, und was erzählen wir uns? Ja, ich habe ein neues Auto oder vielleicht kaufe mir sogar dann Tesla oder, ne, so, mache, oder so oft fahre ich gar nicht, ich ne, so kombiniere meine Autofahrten, außerdem wohne ich auf dem Dorf, was soll ich denn machen? Wir rechtfertigen das dann. Genau. So, Und dann sprechen wir mit anderen Leuten und holen uns sozusagen ein Feedback zurück, das sagt, ja, ja, nee, das ist in Ordnung, so kannst du ja auch gar nichts anderes machen. Wenn ja, wir aber mit Leuten sprechen, die sagen, so nee, ich fahr doch Fahrrad, ich fahre auch kein Auto, ich habe auch kein Auto, ja, ich wohne auch auf dem Dorf, das ist überhaupt kein Problem. Ja, dauert ein bisschen länger, ja, bist du halt zu so faul zu, dann ist der oder die doof. Weil RHD sagt uns nämlich, so umweltbewusst bist du nicht, ne? Dein Selbstbild ist jetzt doch nicht so richtig. Das hast du na, also, gesagt. und das, das ist das ist der einzige Grund, warum Veganerinnen und Veganer so angegriffen werden. Kann uns doch total egal sein, was sie essen. ist, es, es, ne, wenn ich, wenn ich selber Fleisch esse oder, oder nur Vegetarier bin, also, ne, kann mir doch egal sein, was Veganer und Veganerinnen machen. Die werden so gehasst, weil sie uns zeigen, nee, geht doch. Das ist der einzige Grund.
0: Wow. wow Na, also das so das,
1: dieses und, und das ist also wir schützen unser Selbstbild damit. Ne? Wir schützen dann unser Selbstbild und sagen so der oder die ist doof. Das ist der das ist die, der einzige Grund. Sonst gibt es doch keinen Grund. Wow, umgekehrt ja, das ist es natürlich umgekehrt ist es natürlich genauso. Ne? Also so es, es, die die im die vielleicht ich weiß es ja nicht genau, aber wenn die die im Recht sind sagen dann auch die anderen sind doof. Weil sie müssen sich ja auch irgendwie verteidigen und irgendwie schützen. Oder das auch irgendwie durchrechtfertigen. Ja. Und jetzt, ich, ich spann noch mal den Bogen zu dem Jahresendgespräch. Ja. Na, so, Ich habe ein Bild von mir als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin, wie gut ich bin, welche Leistungen ich gebe und, und oder bringe. So Und der Chef oder die Chefin, je nachdem, was sie da sagen, dann sind die doof. Manchmal haben sie recht und manchmal auch nicht. Und das kommt ja auch noch dazu. Ne? So, dass, mhm. dass, dass man, dass, dass meistens haben beide Seiten Unrecht oder beide mhm. Seiten haben ein bisschen Recht. Ne? So, wenn das dann ein Dritter beobachtet, der sagt so, hä, das stimmt doch alles gar nicht. Mhm. Also es ist ein sehr komplexes Thema, aber ganz viel zielt immer auf das Selbstbild.
0: Mhm. Spannend. Total ja, es ist ein ganz
1: spannendes Thema.
0: Du, du hast ähm, in deinem Buch ein Kapitel, was ich noch gelesen habe, da geht es um das Thema wenn ein Pferd tot ist, steigt ab. Das schöne oh. alte Indianersprichwort. Mhm. Und das ist ja so eine Situation, die die, die kennen wir. Also es, ich sage ja auch, eine Krise ist was, was eine Zeit lang gut war. Das war okay. Und jetzt ja. braucht es, Krise heißt Entscheidung. Ich löse mich von was und bin jetzt eingeladen, im Leben die nächsten Schritte zu gehen. Und, ähm, und, aber ich tue es doch nicht. Ja. Also wie, wie merke ich denn, dass ein Pferd tot ist? Und du hast dann ja in dem Buch auch total schön beschrieben, also was tun wir alles, um das tote Pferd wieder zu beleben, den ja. Reiter auszutauschen. Genau, wir kaufen gucken, neue
1: Peitschen. Wir, dickere wir Peitschen,
0: genau, genau. Um das tote Pferd. Also, also dieses Phänomen, das interessiert mich noch.
1: Naja, also so auch das hängt natürlich viel mit mit dem, mit dem Selbstbild auch wieder zusammen. Ne? So, weil da stellt, stellt sich die Frage, die, die viele ähm, Führungskräfte auch hassen, das ist so diese Frage, war denn alles, was wir vorher gemacht haben, schlecht? Mhm. Und das ist die, die Grundfrage, die dahinter steht, ist, bin ich schlecht? Mhm. Weil wir identifizieren uns ja mit dem, was wir tun. Mhm. Ne? So, ich tue ja Dinge. Weil ich glaube, dass die gut sind und weil ich glaube, dass es in Ordnung ist. Und wenn jetzt jemand sagt, so das ist jetzt nicht mehr in Ordnung, das heißt, du bist jetzt nicht mehr in Ordnung. Also das schwingt so auch unterschwellig mit. Und deswegen fällt es uns so, also deswegen fallen uns solche Veränderungen, die von außen an uns herangetragen werden, schwer, ne? weil das ist ein Unterschied, ob jemand von außen sagt, du musst dich jetzt mal ändern, oder ob ich von innen heraus merke, hm, das ist hier jetzt alles nicht mehr so gut. Ne, so, weil dann, dann, dann verändere ich Dinge. Aber solange ich nicht das Gefühl habe, dass ist, das ist falsch, oder mhm. das, also, ne, solange ich das Gefühl habe, das ist in Ordnung, mhm. und jetzt kommt jemand von außen und sagt, nee, das ist nicht mehr, das ist aber nicht in Ordnung, so funktioniert das hier nicht mehr, das musst du jetzt ändern, dann wird gleich gesagt, du funktionierst nicht mehr. Also, das ist das Gleichzeitige, was, was da mitschwingt. Mhm. Und das vergessen halt auch viele Führungskräfte, ne, so dass in dem Moment, wo sie Change irgendwo reinrufen, oder, ne, so, jetzt machen, jetzt verändern wir mal was, wir machen jetzt alles neu, dass, ähm, dass sie gleichzeitig sagen, so, ihr seid nicht in Ordnung, ihr müsst, das, ihr müsst euch ändern, damit es wieder in Ordnung wird. Und das ist, der, ist meiner Ansicht nach der Grund, warum so viele Change-Prozesse Prozesse scheitern. Wenn du aber sagst, pass mal auf, das, was bisher gemacht worden ist, super, Wahnsinnsleistung, richtig geil, das hat uns da, da und da hingebracht. Guck mal, wo wir jetzt stehen, das ist doch super. Jetzt ist die Frage. Lass uns noch mal gemeinsam gucken, wie wir weitermachen. So also dass von außen das Umfeld, das sieht jetzt so und so aus. Früher war das so und so. Habt ihr Ideen, wie wir in diesem neuen Umfeld weitermachen können? Ganz andere Qualität.
0: Wenn du, es gibt eine große Organisation die sich äh, sehr, sehr, sehr ungern wandelt, obwohl sie sich Wandlung äh, auf die Fahnen schreiben. Ja, da
1: gibt es ganz viele große Organisationen. <lacht> ich ich, ich denke
0: jetzt an, an, an eine, an, an die Kirche. Mhm. Und ähm, jetzt im, im Bistum Basel, die haben jetzt auch so einen großen Change-Prozess mal angeleitet. Also man ja. hat also Leute eingeladen, <lacht> jetzt, jetzt sag doch bitte mal äh, mir, dem Bischof, und da ist auch einiges passiert. Aber jetzt so eine also Kirche erlebt sich ja als verbrannte Marke, als irgendwie ja. hilflos, als ähm, mit einer wahnsinnig äh, schlechten Performance, Presse. Mhm. Was würdest du denen als Coach jetzt, wo würdest du die einladen, hinzugucken? An welche Schmerzpunkte oder, oder warum? warum ist Kirche so resistent gegen Veränderung? Was sind so die Mechanismen?
1: Naja, also so, das ist auch wieder, das ist sehr komplex, ne? Das ist auch mhm. wieder systemisch. Erstmal ähm, hängen natürlich an dem alten System viele, die daraus einen Vorteil ziehen, noch mhm. aus dem alten System. Mhm. Und die halten natürlich am alten System fest, weil es ein Vorteil für sie ist. Also so das, das, einfach mal, ne? So das behalten wir mal im Hinterkopf. Aber wenn ich jetzt also da einen Vortrag zum Beispiel halten sollte, einen kurzen mhm. Impulsvortrag. Dann würde ich einfach mal sagen, na, so, es ähm, ist doch erstaunlich, dass wir in einer Sinnsuchergesellschaft leben und die Kirche nicht gefragt wird. Mhm. Das wäre mein erster, das, das wäre mein Einstieg. Mhm. Na, so. Und dann würde ich sagen, so und witzigerweise liegt es gar nicht daran, dass die Menschen nicht religiös sein wollen. Buddhismus mhm. und Spiritualität mhm. und äh, sich selbst finden, Selbstfindungsprozesse. Das ist alles mega en vogue. Und die Kirche hat das alles und wird trotzdem nicht gefragt, was doch verrückt, oder?
0: Mhm. Die Kirche genau. hat ein
1: wahnsinnig schlechtes Marketing. Und dann,
0: und dann nicken, nickt der, der Pfarrer und der... Ja und, dann würde also ich sagen,
1: ja, und dann würde ich sagen, die Kirche hat wahnsinnig schlechtes Marketing.
0: Mhm. Also es, ist nur, es liegt nur am Marketing. Nein,
1: aber ich würde über das Marketing, ja. also ne, daran... Marketing es nicht, auf
0: jeden Fall mal nach. Aber dann
1: würde ich niemanden auf die Füße treten mhm. in dem Moment. Ich würde sagen, die Kirche okay. hat ein wahnsinnig schlechtes Marketing und würde sagen, das, das und das. Das, könnte, also, na, das hat die Kirche ja alles. Jetzt ist die Frage, wie verkaufen wir das? Beziehungsweise, wie, ähm, stellen, wir, also, na, wie, wie stellen wir das auf? Und so, dann sage ich niemandem, er ist schlecht oder sowieso. Also na, Dann sage ich eben nicht, du bist schlecht, du bist schlecht, du bist schlecht. Sondern ich sage so, pass mal auf, ihr habt das alles schon. Wir müssen das nur neu aufstellen. Und dieses Neu-Aufstellen, das ist im Prinzip der Change, Aber das erzähle ich dem nicht. Weil ich dann nicht sage, ihr seid schlecht. Weil ich dann sage, ne, so pass mal auf, ihr habt schlechtes also, na, ein wahnsinnig schlechtes Marketing. Ihr habt doch das, das, das und das. Vielleicht ein bisschen anders aufziehen, vielleicht ein bisschen anders aufstellen. Das wäre mein Vorschlag, das wäre mein Vorschlag, das wäre mein Vorschlag. So. Und ich kann natürlich aber auch hingehen und sagen, ja, pass mal auf. Ne, so, das muss ich ändern, das muss ich ändern. Oder das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Und darum funktioniert das nicht. Einfach, es ist im Grunde erzähle ich das Gleiche. Aber ich sage eben nicht, ihr seid schlecht, sondern ich sage, Nehm das, was da ist und gut ist und transformiere das in die neue Zeit. Das ist ein Unterschied.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein, ein großer Prozess, weil ähm, ja, wahrscheinlich ist es bei, bei also ich, ich erlebe das in Kirche, außerhalb von Kirche ja wirklich auch so, also auch Widerstand gegen Marketing. Ähm,
1: ja, man muss ja nicht Marketing sagen. Widerstand ne? gegen, also, aber, gegen
0: Veränderung, Widerstand ja, ja. gegen Pri, Privilegien aufgeben, ja, klar. Und Vor allem war das denn alles schlecht, was wir früher gemacht haben. Machen. Und ich glaube, dass, das, das war zu seiner Zeit, war das gut und die Zeit wandelt sich und man muss es jetzt einfach der Zeit gemäß machen. Ich glaube, der liebe Gott liebt den Wandel.
1: Ja, das sowieso. Aber ich glaube auch, also ne, das, was, was gemacht wurde, war das denn schlecht? Oder wir müssen das anders machen. Nee, müssen wir gar nicht. Hm. Wir müssen uns die Sachen rausnehmen, die wahnsinnig gut sind. Hm. Ähm, Schweigeretreats, ne, so bei ja. sich ankommen, diese ganzen spirituellen Sachen, also was in der Bibel steht, das ist doch der Shit, also es so, ja. ist doch der Wahnsinn, das wird heute alles irgendwie in so in so, in so tolle Kommentare gepackt, die dann aber Buddha zugeschrieben werden oder sonst irgendwas, ja. ne? so ihr müsst werden wie die Kinder, denn ihr warst das Himmelreich, ja. hallo, ne, das Kind in dir muss Heimat finden, ist seit 338 Wochen, ich habe gestern gerade geguckt, deswegen weiß ich das, seit 338 Wochen auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Das Kind in dir muss Heimat finden.
0: Also du meinst, das ist eigentlich ein Zitat sein. aus der Bibel. Ihr müsst ja? werden, wie die, Also du meinst, dieses Buch ist eigentlich ein Zitat aus, aus ja, der Bibel. Ja, natürlich, das
1: ist genau das Prinzip. Das wow. Kind in dir muss Heimat finden. Ja. Ist das ist das psychologische Prinzip aus ihr müsst werden wie die Kinder in ihrer. Es ist himmelreich. Natürlich. Und wenn du das also wenn du das einmal wenn du das einmal hinkriegst und also so, ja. ne, so gerade das Neue Testament also ich mhm. ähm, also ich bin jetzt ich bin jetzt nicht besonders christlich aber ähm, ich bin schon auch in dieser Tradition erzogen deswegen weiß ich da halt auch ein bisschen was drüber und es interessiert mich eben einfach gerade das neue Testament gibt wahnsinnig viel her. Na, so äh, dieses ähm, oder auch auch äh, wenn wenn du beschlagen wirst, wirst du halt die andere Wange hin. Warum das denn so ist, ne? Es geht ja nicht darum, sich verprügeln zu lassen. Es geht ja um was ganz anderes und wenn das, also na, wenn diese Philosophie, die dahinter steckt, die ja wahnsinnig gut ist, wenn die besser verkauft werden würde und besser einfach nach außen getragen werden würde. Ne, so, äh, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, äh, das, 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 kommt, das, ist, das kommt aus der Bibel. Das, also, und das, das wissen die Leute nicht. Und das ist wahnsinnig schade also für die Kirche. Und das müsste genutzt werden. Also, so die Kirche hat im Grunde, hat sie alles da. Und hat auch schon alles. Also, sie haben ja auch schon Logistik, da, da gibt es doch alles. Also, ich, ähm, das, das ist das geilste Projekt unter der Sonne, das verstehen die nur nicht.
0: Also wunderbar. Genau dafür war auch dieser Podcast <lacht> <das Image lacht> der Kirche auch zu polieren. Und das hast du jetzt gerade oh, Sehr gesagt. gut. Ähm, ja, also dann ist die Einladung an alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, die noch in die Kirche gehen, äh, bringt das anders raus, macht zum Beispiel einen Podcast, macht einen Blog. Ähm, das ist die moderne Form von, von Predigt und, und Katechismus. ja, sehr Na ja gut. klar.
1: Also so, ich sage mal, also gerade die Predigt. Ich meine, am Ende des Tages ist das, äh, ist das eine Keynote-Speech von 20 Minuten?
0: Ja. Ja, ja, genau. Und wenn
1: ich das mal nicht wie eine Predigt, also bei Predigen ist ja noch, also, aber eine Keynote-Speech ist nichts anderes als Predigen. Mhm. Es genau. ist nichts anderes, aber wenn ich das mal so aufricken würde, ne? also so zum Beispiel an diesem, an diesem Beispiel, ne? so ihr müsst werden, ja wie die Kinder, dann ihr Rassistinnen Hinterreich. Und wenn ich das mal so aufrick und dann das, äh, dieses, dieses Buch, was mhm. seit äh, über einem Jahr auf Platz 1 ist, das Mit reinnehme und die Heilung des inneren Kindes da mal mit reinnehme und warum wir also ne, warum mhm. das so richtig mhm. ist und den, den Bogen spannen, dann habe ich doch die Kirche voll, wenn ich so, wenn ich so eine Predigt also einmal, einmal in der Woche mache und das vielleicht dann auch noch mal ein bisschen modern aufregt und das ähm, auf YouTube dann aufnehme, auf YouTube hin reinstelle und ähm, na, so dass das, das einmal die Woche mache. Ich muss die ja nur aufnehmen, die Predigt, die einmal auf YouTube einstellen und dann abwarten. Wenn ich das ein Jahr mache und gute Inhalte habe und solche Inhalte habe, die jetzt Gedankentanken raushaut, also weil das ist ja nichts anderes, dann, genau. dann habe ich doch den Laden voll.
0: Also liebe, liebe Anja, du sprichst mir total aus dem Leben. <lacht> ähm, ich habe dieselbe äh, Rede jetzt, die du jetzt hältst, auch schon vor einigen Kollegen äh, gehalten. Ähm, bin damit immer, ich würde sagen, gnadenlos gescheitert, ähm, dieses, vielleicht noch ein Beispiel: eine Keynote-Speech und eine Predigt. Warum gehe ich gerne zu Gedankentanken oder zu Speakers Excellence und höre mir eine Keynote-Speech an, die mich bewegt? Und warum schlafe ich bei, der bei den meisten Predigten ein oder meine Gedanken sind völlig woanders? Also, ich weiß selber, bei einer Predigt, ich <lacht> ja. muss mich wahnsinnig anstrengen, mich zu konzentrieren. Und Keynote-Speaker, also die guten, die fesseln einen. Ja,
1: Was können weil, die Was ähm, können? Also, das, 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 ist, das ist verhältnismäßig einfach, weil ähm, die guten Keynote-Speaker eine Frage aufgreifen, die das Publikum hat. Mhm. Und diese beantworten. Mhm. Und sich darauf einstellen, wie so ein Publikum funktioniert. Ne? Es gibt ja mhm. ganz bestimmte Punkte in der Keynote-Speech. Die du, die du praktisch abarbeitest. Also auch zum Beispiel der Einstieg. Ne? So, ähm, wenn du einen langweiligen Einstieg hast, sind sie alle gleich weg. Ne? Also es gibt bestimmte Punkte und auch der Ausstieg, wie man das macht. Also so das sind, sind eigentlich so die wichtigsten Punkte. und Entschuldigung. Und dann eben über Geschichten in der Mitte. Ne? So, und du beantwortest eine Frage in dieser Keynote speech ja und eine Predigt macht das nicht. Eine Predigt geht also oder jemand der Predigt geht hin und sagt, so pass mal auf, dir gebe ich diese Woche mal einen mit, da kannst du mal drüber nachdenken.
0: <lacht> ja eine Dreschpredigt.
1: Ja, das, ja. War, das ist ja gar nicht die Frage die ich habe. Das interessiert <lacht> mich doch gar nicht. Also so das ist der Punkt. Interessiere dich für dein Publikum. Die Kirche interessiert sich null für ihr Publikum. Mhm. Und das das geht nicht. Also so und deswegen hast du keins. Wenn du dich für dein Publikum nicht interessierst, musst du dich nicht wundern, wenn es nicht kommt.
0: Wenn du keins hast, ja. Das ja. ist ähm, ein, ein, ein sehr guter Schlusssatz. Damit mache ich jetzt Bubum. Ja, sehr ähm, Also vielen, äh, vielen Dank für deine offenen Worte. Manchmal braucht es jemand von außen, der das sagt. Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage. Was machst du denn in deinem nächsten Leben?
1: In meinem nächsten Leben? Ach du, ich, ich würde so weitermachen. Also ne, okay. bei, mir ist es, bei mir ist es ja jetzt so aktuell... Dass ähm, ich viel, ganz viel auf online umstelle. Also, so, ich mache zwar noch äh, Präsenzsachen, aber immer weniger, weil in 2024 satteln mein Mann und ich die Hühner und ziehen in ein Expeditionsmobil mhm. und machen viel Geld. Also, äh, mein wow. nächstes Leben ist schon geplant und darauf arbeite ich jetzt schon hin. Also, von daher, äh, das mache ich in meinem nächsten Leben. Und das nächste Leben fängt 2024
0: dann an. So. Wow. wow, das ist sehr, sehr schön geplant. Wunderbar. Hey liebe Anja, das war total, total schön mit dir zu sprechen. Den ähm, den Link zum Buch, der kommt dann nachher in die in die Shownotes. Im nächsten Leben mache ich was Sinnvolles und ansonsten ja, kann man dich auch googeln. Deinen, deinen Link den tue ich auch unten rein.
1: Ja, gerne auf meiner ähm, Homepage, anjanikerken.de, da findet man alles damit.
0: Da findet man alles, deine beiden genau. Podcasts, die Bücher, die Blogs alles. und ähm, Genau, wenn der ein oder andere Bischof dich jetzt gehört hat, vielleicht bucht er dich mal.
1: Ich okay. bin offen. Also, ne, wie gesagt, bis 2024 kann man mich noch live buchen, danach äh, nur noch online.
0: Danach nur noch online persönlich. Ja. Naja, das ist ja dann auch die Zukunft, ne? Ja, genau. Wunderbar. Hey, ich danke dir sehr für dieses wunderbare Interview.
1: Vielen Dank, dass ich dabei bin.